1: Carmenia en Casa. Este es un podcast creado por Carmenia Moreno. Bienvenidos un día más a mi casa. Hoy estoy con Dani del Sofá en la Cocina. Hola Dani, ¿qué tal estás?
0: Hola, muy bien. Encantado de estar en tu casa.
1: <risa> Muchas gracias por, por venir desde la distancia. ¿Tú no estás, no estás muy cerca de Alicante?
0: No, no estoy muy cerca, no. Estoy en las tierras norteñas de Burgos, las que ahora, por dos, cierto, ¿eh? está, está lloviendo a cántaros y hace fresquete, sí.
1: Así, ¿Ah, Aquí uh -huh. estamos teniendo un confinamiento bastante fresco en Alicante, ¿eh? Yo, me da hasta cosa salir a la terraza. Hay días que he estado con abrigo dentro de casa, del frío que tenía.
0: <risa> bueno, bueno. Es que no estés acostumbrados.
1: No, ya eso pasa también.
0: <risa> yo, yo estoy en maga corta ahora, o sea que...
1: Ya, te veo manga corta, pero yo estoy aquí abrigadita, o sea, que esa es la diferencia. Aquí a lo mejor estamos a 20 grados, pero con 70 de humedad, entonces claro. eh, da frío, da frío. Se queda la casa fría. Bueno, pues Dani, eh, te he traído en, al podcast porque estoy haciendo aquí una panorámica un poco laboral de, de cómo está afectando el coronavirus, el confinamiento, a diferentes eh, trabajos y, uh -huh. y a diferentes situaciones personales también. Y bueno, pues me parece muy interesante traerte porque, porque tú trabajas en una librería.
0: Uh -huh. Sí. Y
1: en el podcast hemos hablado de bibliotecas, pero no hemos hablado de librerías. Y me gustaría saber cómo afectó a la librería y cuál es la situación un poquito ahí.
0: Pues mira, nuestra librería además es así un poco, eh, un poco tradicional en el sentido de que no tenemos venta online, lo cual eh, normalmente dices bueno no, no no lo haces no te hace falta. Pero en estos tiempos sí, te gustaría, sí falta, ¿no? te gustaría. ¿Sabes lo que pasa? Que lleva la librería abierta 25 años y nunca se pusieron a hacerlo y si quieres ponerte ahora de repente a hacer venta online, tienes que hacer, tienes que poner a una persona solo a hacer eso y bueno, no sé si hubiera merecido la pena... Estando en lo que estamos, pero... Y la verdad, nada, nosotros... Eh, el día que empezó todo esto obligatoriamente fue el 14, me parece que era sábado. Sí. Y ya por la mañana se estaba empezando a oír todo el tema, pero todavía no era oficial. Y yo, por la mañana, tuvimos la tienda abierta. La gente venía, no se lo tomaba muy en serio, yo me lo tomé bastante en serio, eh, no acercándome a la gente y desinfectando y todo eso, pero estaba un poco la gente, pues eso, vino un montón de gente a la tienda, vamos, y hubo momentos en los que había mucha gente, y yo decía, uy, Dios... <risa> no, no nos tomamos sí, en gente, serio esto la gente
1: era en plan, ay Dios mío voy a comprar mil millones de libros porque me voy a encerrar en casa, o iban un poco había
0: alguno, algunos sí ¿eh? que compró cosas para él, para sus hijos y decía bueno, por si tenemos que quedarnos en casa y tal y luego ya por la tarde no abrimos y por la noche fue cuando empezó el estado de emergencia y todo esto y, y la verdad es que <risa> esto, esto lo que es vamos a, hablando así un poco en plata, es una putada. Sí. <risa> Porque, bueno, eso, aparte de que nosotros no tenemos negocio online, pero me imagino que la mayoría de las librerías medio normales, aunque lo tengan, casi todo el dinero lo hacen con la gente que va a la tienda. Y pese a que está habiendo muchos servicios que se pueden intentar aprovechar y tal, nosotros no estamos preparados para mandar cosas ni nada, y la verdad es que esto lo que te hace es pues, estropearte todo el año.
1: Claro, te, te paraliza completamente y, y el ritmo. Imagino también que, que tendríais eventos en la biblioteca o, o sea, en la librería. ¿Tendríais alguna presentación de libros o alguna cosa así?
0: Pues mira, justo el viernes había preparado una... O sea, para el sábado por la mañana, creo que era, ahora que lo estoy pensando. El viernes tenían una, unos eventos y aprovechando que venía un autor, el, el sábado por la mañana íbamos a hacer eh, una presentación en la tienda y ya la cancelamos el jueves, me parece, o así, que ya la gente empezaba a decir cómo vais a hacer una presentación con la que está cayendo. Pero claro, como no había nada oficial, como tardó relativamente bastante en, en empezar a, a, a prohibirse las que se abrieran las tiendas y tal, pues no sabías qué hacer, no sabías qué atenerte. Pero bueno, en cuanto vimos que ya la cosa no parecía, pues sí, lo tuvimos que cancelar. De todas formas, tampoco hacemos muchas presentaciones y lo peor realmente de todo esto, o sea, hablando en plata, es que la cuando cierras, pero bueno, igual una librería que cualquier otra tienda, me imagino, de atención al público es que no estás haciendo nada de dinero y tienes que pagar aún así las facturas. Claro. Pues nosotros ahora empezaban a llegarnos las facturas de las cosas de Navidad, que como son pedidos muy grandes para vender mucho en Navidad, pues te los atrasan unos meses y tal, y normalmente eso está muy bien. Pero ahora que no estamos ganando nada de dinero, pues imagínate…
1: Claro, es que no lo había pensado porque mucha gente tiene pagos a 90 días y eso. Claro, Entonces, las facturas Ajá. están llegando ahora, claro.
0: Esa, eso es, han llegado un montón de facturas, pues de un montón de dinero en abril, creo que han sido la mayoría. Y es, vamos, te puedes imaginar que la mayoría de distribuidoras un poco grandes y todas en general están intentando hacer lo que pueden, pero bueno, al mismo tiempo. No es el mismo negocio, pero también es un negocio ellos y, claro, estarán bastante fastidiados porque viven de lo que les pagan las librerías. Todas las librerías se han cerrado, básicamente, así que mmm, está ahí la cosa.
1: Y, y además hay muchísimas editoriales que están poniendo contenido gratuito online y muchísimos autores no que están subiendo cómics y libros.
0: Sí, la verdad, la verdad es que sí. Eh... Están poniendo un montón de cosas gratuitas en formato digital, pues para que la gente, un poco como aportando tu grano de arena, ¿no? Para que la gente esté entretenida. Y aparte un poco también es, yo creo, que es para hacer que se hace un poco la cosa de vamos a comprar, vamos a comprar. Y con el tema de los libros digitales, pues no compren online. A Amazon. ¿Tú piensas, ¿tú piensas que es para por ejemplo, que
1: en grandes eh, plataformas claro. como Amazon, por ejemplo, por ejemplo. para evitar que la fuga de clientes ahí.
0: También un poco, ¿no? Pues como os damos esta, este contenido gratis, que no digo que tengan una mala intención ni nada, ¿sabes? Digo que aparte, pues dices, mira, tomad contenido gratis y aguantad hasta que mm -hmm. vuelvan las librerías y compramos. Mm -hmm. eh, luego, bueno que también nuestra librería es librería especializada en cómics y ya el cómic es otra cosa un poco más fastidiada, yo creo, todavía. Porque, claro. bueno...
1: Eh, porque imagino que en cómic habrá eh, novela gráfica que sea más, digamos, una... Eh, te puedo decir? O sea, como algo puntual que sale una novela gráfica y te, pues, pues tenéis los semanales, ¿no? Las gráficas
0: las que, que
1: sí, la... semanales o mensuales, ¿no? Mensuales,
0: mensuales. sí. Uh -huh.
1: Y supongo claro. que todos esos clientes tendrán que buscar su, su cómic en otro lado ahora.
0: Claro, eh, Eso es lo que yo pensaba. Porque empezaban a anunciar las novedades igualmente, pero he visto que muchas editoriales lo que han hecho es cancelarlas. Ajá. Porque, si no, imagínate lo que dices tú. No todo el mundo, porque hay mucha gente que... Oye, le gusta comprar en la librería y se lo compran. Pero habría mucha gente que dice... Pues yo me compro todos mis cómics eh, en la editorial que sea. Porque no puedo comprármelos de otra forma. Y me voy a aburrir en casa. Y te lo dejan de comprar a ti al final. Pero la mayoría de las editoriales de cómics eh, han parado. Uh -huh. Y, por ejemplo... Eh, Norma Editorial... Justo me parece que ha sido o ayer o hoy. Eh, sa ha sacado eh, la cosa de las novedades de mayo, pero eh, no saben cuándo va a poder la gente comprarlas. Solamente es eh, una preventa y tú abajo pones la librería en la que la vas a comprar después.
1: Ah, mira qué curioso eso. eso.
0: A mí me parece que es una cosa muy chula que han hecho y. Porque al final es que lo vas a ir a comprar a la librería igual, pero lo dejas ya precomprado, de alguna forma, para que, oye, eh, quieras que no, estás dando un dinero por adelantado a las librerías para ayudar los que puedan, porque habrá mucha gente que tampoco eh, tampoco se ha quedado sin trabajo incluso. Nosotros estamos con un ERTE, pero al final eso, que, oye, es una, una cosa que está guay, a mí, me, a mí me ha gustado.
1: ¿Cuántos sois en, el, en la librería?
0: Claro, Soy nosotros tres. a ah, tres. Somos muy poca gente. Realmente, eh, el 90%, 95% del tiempo que está abierta la librería todo el año, estoy yo. Eh, yo estoy todo el día, de lunes a sábado, y luego hay una compañera mía que trabaja por la mañana, y luego está el jefe, que a veces está y a veces no. Entonces, básicamente, es como si fuera yo, muchas veces. Exacto. Exacto. Pero eso, que... Eso es mucho curro y, y ahora cuando volvamos, cuando volvamos, espero que no sea dentro de mucho, pero bueno, eh, va a ser la leche volver a trabajar y volver a entrar en el ritmo porque hay un montón de cosas que hay que ir haciendo así con con una cierta rutina, ¿no? Y ya pe hemos perdido totalmente el ritmo. Y yo pero la eso verdad... Eso me pasa a mí también, oh.
1: Dani, ¿eh? Estoy... estoy Que digo, ay, 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 el día que tenga que empezar a trabajar otra vez y de levantarme y, y de dar mis clases a las 9 de la mañana, digo, uy... No
0: bueno, sé". a mí lo de, leva de levantarme no te creas, ¿eh? Porque ahora no tanto, pero sobre todo el primer mes, yo he dormido horrible, mucho peor. Me he levantado mucho antes que cuando iba a trabajar. sí. Muchísimo. Algunos días me he levantado, me he despertado a las cinco y media de la mañana y no podía volver a dormir, y me he levantado, y me ha pasado un montón, y ahora cuanto más va pasando el tiempo, estoy durmiendo mejor, lo cual, por eso te digo, estoy casi seguro de que ahora he llegado al punto en el que cuando vuelva a trabajar va a ser lo peor. Ya me he acostumbra, <risa> acostumbrado a no hacer nada.
1: Pero, bueno, esto va a ser como la depresión post-vacacional, cuando vuelves al trabajo y dices, ¡ay, madre mía, tengo que estar trabajando! Pero, pero bueno, al final es que esto es ya. lo raro, ¿no? Que
0: sí, sí, tenemos claro. que volver
1: a la rutina normal y corriente. Pues mira, sí. ahora que dices tú lo de dormir mal. Yo también, y te estoy teniendo unas pesadillas horrorosas, uh -huh. ¿eh? Sí. Pero, pero de terror absoluto. No, no digo nada de lo que he soñado esta, esta noche, porque cuando se lo he contado a Rafa, me ha dicho: pero ¡Qué horror! Pero por favor, ¿cómo sueñas eso? Pero, pero bueno, que Dani, otra situación curiosa que, en la que estás tú ahora es que justo habías firmado la hipoteca para una, una casa.
0: Sí, ha sido lo que se llama perfect timing. <risa> Estábamos en medio de pues de terminar todo lo de la casa y tal, hemos hecho lo de la hipoteca, pero no estaba todavía, nos faltaba el paso ese en el que te dan las llaves, ¿no? El momento final en el que te reúnes con la gente, te firmas, y vamos a quedar a finales de marzo, principios de abril. Uh -huh. Y como te puedes imaginar, pues como que va a ser que no. Eh, había gente que era de fuera de Burgos y tenía que venir va a ser que no así que estamos totalmente en el limbo obviamente eh, dices en tu cabeza pues da igual cuando se acabe todo esto continuamos como si no hubiera pasado nada pero yo qué sé que te quedas un poco ahí y tal no un poco fastidiado que se
1: queda un poco en el aire no caducan los papeleos y todo
0: eso no 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 es en principio no es eso Si es más que nada porque no porque vaya a pasar nada ni porque pueda, sino por la sensación que te deja, ¿no? Porque es como que te has quedado a medias, pero no te han dejado la llave en la mano y dices, Ay, no ha pasado todavía.
1: ¿Y, ¿Y qué habéis hecho? Porque vosotros si ibais a mudar directamente al piso nuevo o ibais a hacer reforma, ¿no?
0: Sí, nosotros íbamos a hacer reforma. Vamos a hacer reforma, vamos. No lo voy a decir como íbamos a hacerlo, pero ya no. Vamos a hacer reforma. Eh, entonces, como habíamos hablado con unas eh, unas chicas que conocemos nosotros en un estudio de arquitectura, eh, hemos seguido haciendo el plan de la reforma. Hemos quedado con ellas por Skype, eh, hemos, nos han ido enseñando las diferentes cosas, hemos hablado de las cosas que hay que cambiar y más o menos lo hemos dejado un poco terminado. Que La ventaja que tiene de quedar con, con un estudio de arquitectura es que ellos te hacen... Obviamente hay que, pagarles, hay, hay que pagarles, pero te hacen el proyecto entero y te hacen eh, ese proyecto sin números para dárselo a diferentes constructoras. Porque si no, luego cuando vas a una constructora, pues te dicen a la mitad, bueno, yo eh, al final he puesto esto, al final es más, al final es menos. Entonces así simplemente te tienen que decir lo que vale hacer el proyecto que tú les has dicho.
1: Ah, o sea, que te vienen todos los materiales y tal. O todo, que todo. No te viene el presupuesto. O sea, eh,
0: ellas, o sea, hemos hecho el, el presupuesto con ellas, hemos visto más o menos, según las cosas que suelen ser, lo que podría ser en total, y después lo que hacen es le quitan todos los precios, se lo dan a diferentes constructoras y les dicen, a ver, ¿cuánto nos cobráis por esto? Y la que menos, <ríe> la que menos dinero nos barata. diga, pues básicamente, ¿no? Porque <ríe> una vez que te has comprado una casa, la que sea más barata… <ríe>
1: Claro. para que
0: te hagan la reforma, pero, pero, pero bueno, no, ti no tiene sorpresas.
1: Sí, pero al menos, Dani, no era una cosa que habíais dado ya el mes de preaviso y que os ibais de vuestro piso y ya no. te ibas a mudar directamente. Y Pensaba que iba a ser más así, que dices, Claro. Uf, vaya marrón. Es haces? que
0: eh, esto tiene un montón de situaciones mucho peores, como por ejemplo la que dices tú, que ya he llamado al administrador de la propiedad o al propietario del edificio en el que, eh, del piso en el que estoy ahora y he dicho, oye, que yo me voy a final de marzo. <risa> ¿Y qué pasa? Pues que si hubiera pasado, me gustaría saber qué es lo que hubiera ocurrido, porque me imagino que no te pueden decir que te vayas.
1: Yo me imagino que no te pueden echar así en medio del, del confinamiento, pero no lo sé. No. Mira, el otro día mi madre eh, me uh -huh. dijo que en el piso de enfrente de su, de su calle vamos, había un camión de mudanzas, estaban haciendo una mudanza en medio del confinamiento que le pareció súper bizarro, ¿no?
0: Es que totalmente. Yo, de todas formas, me ha, me ha parecido... Es que esto del... Eh... Lo que más así bizarro me ha parecido a mí de todo lo del confinamiento es la inconsistencia. Porque estás todo el mundo en casa, todo el mundo preocupado por las cosas. Al principio eh, pasabas por una obra y había 10 obreros juntos. Luego ha habido el periodo en el Oeste en el que tampoco, también estaba parado lo de las obras. Uh -huh. Pero decías, entonces está todo el mundo junto. O venía alguien a traerte algo a casa y había un repartidor que estaba con la mascarilla, los guantes súper bien preparado, te dejaba la caja y se echaba para atrás, y otros que venían sin nada, ningún tipo de protección yeah. y te lo daban en mano prácticamente y decías, a ver, déjamelo ahí y, y no te acerques tanto, es que chico
1: pues Eso que dices de la, de la obra estaba mi, uno de, mis edi, de los edificios de mi urbanización está de obra de reforma de la fachada y tal y hemos estado casi todo el confinamiento con los obreros ahí, dándole que te pego a la radial y tal, y yo decía, pero estos señores, ¿por qué tienen que estar aquí trabajando? Encima me están fastidiando con el sonido ahí de la obra. Y, yeah. y ya hace como 15 días o así, o 10 días, que ya, ya no están.
0: Pero es ya, que... es
1: pico pala, ¿sabes?
0: Ya, ya. Claro, es que el sector de la construcción es muy delicado, me imagino, pararlo. Por eso solamente hicieron estos días anteriores y tal, pero debe ser fastidiado para la economía. Vamos, como todo lo demás.
1: Claro, como todo lo demás, es sí, verdad.
0: Que, francamente…
1: Bueno, pues, pues espero sí. que, que pronto tengáis vuestra casita, vuestras llaves y que podáis mudaros. Y sé que estás haciendo una limpieza súper intensiva, sé que te viene genial para la mudanza.
0: Vale, pero yo además me lo estoy pasando genial. A mí que me gusta que esté todo ordenado, pero me da pereza empezar ahora que tengo tiempo y Valen está aquí y Valen sigue trabajando, como si no hubiera pasado nada.
1: Claro.
0: Eh, y entonces yo tengo que hacer algo, ¿no? <risa> no puedo molestarla. Así que… ¿Te, ¿Te sientes
1: un poco culpable por estar viendo la tele mientras ella trabaja y cosas así? No,
0: no creas, ¿eh? <risa> no. <risa> no. No, no, no. Mira, oye, es lo que hay. Pero no, yo la verdad es que he hecho un montón de cosas y tenía, yo qué sé, ir a la cocina, estuve dos días ordenándolo todo, limpiando, y la verdad es que cuando terminas da gusto. Como eso que dicen de, he subido a la montaña y desde arriba mola un montón la vista, pero me costó subir, pues lo mismo. Y he tirado muchísimas cosas que no sabes por qué, al final, yo guardo muchas cosas que no sé para qué.
1: Ya, yo también, ¿eh? Nosotros también hicimos la, la fase de limpieza y de organización de armarios y todo, que quedó fenomenal, y ahí lo dejamos parada, y ahora pienso, debería meterme con la cocina, lo típico de quitar la grasa de los azulejos arriba del uh. todo, que nunca lo haces. Sí. Eh, lo mismo me lo tengo que proponer para mañana
0: o algo así. Buah, yo sí, sí. He, limpiado, he limpiado hasta la campana la del extractor y todo, vamos.
1: Guau, wow, estás sembrando en algodón, ¿eh? Buah. <risa> bueno, Dani, y cuéntame porque me has traído un montón de cosas de ocio sí. y cuéntame un, un videojuego al que estás viciado, porque creo que te has dado a, a algo del móvil
0: Tengo un par de cosas, es que no lo puedo negar, eso es lo que hay pues No se mira... puede estar
1: 24 horas limpiando la, camp la campana de la, del extractor
0: No o sea, se puede, que... hay, mucho, hay muchos momentos eh, así un poco muertos que dices, bueno, no sé qué hacer y... Por desgracia, ha sacado eh, Nintendo eh, el, su versión del juego en el que está todo el mundo ahora jugando en, en la consola suya. Eh, uno que se llama, se llama Pocket Camp, o sea, es la versión de. No me sale cómo se llama. El Animal Crossing. Pero
1: Animal Farm o algo
0: así. Animal Crossing.
1: Animal
0: Crossing, vale. De Animal Crossing. Entonces, eh, yo no tengo la, la consola de Nintendo, pero tengo móvil. Y el Animal Crossing Pocket Camp está para Android y para iPhone y es que es un vicio. ¿Sí? Porque es un juego eh, de este tipo de hacer tareas y hacer cosas y ordenar tu casa y decorarla y darle cosas y pescar y no sé qué. Son todo cosas que dices, vaya tontería, pero empiezas a hacerlo, empiezas a hacerlo empiezas, y no paras. Y es que te vuelves loco te vuelves loco creo
1: que es mi pesadilla yo no sé cómo es viciar ah, esas cosas y cuando no tienes un, un momento en que parar eso continúa siempre es eterno es, que,
0: es eterno totalmente <risa> pero <risa> es que
1: no para mí No para mí.
0: es que yo eso eh, digo Buah, ese juego que está jugando la gente va a ti que ser la leche cómo se le están viciando y tal y un día me mandó Valen el enlace de han sacado para el móvil digo Valen no sé si instalármelo porque yo tengo una experiencia ya con un juego de este tipo de de cosas de cosechar y no sé qué, que había en la Super Nintendo que se llamaba el Harvest Moon, y también me he unas viciadas de la leche. Y son un juegos un poco zen, ¿sabes? ¿Para Sin... ti zen,
1: para ti es sí. que te tranquiliza. Y Porque
0: eso. no tienen violencia ni acción ni nada, es todo como muy mono y... Estás relajado, la verdad. Pero es que eso, te vicias aunque no, qui aunque no quieras, la verdad.
1: Bueno, y aparte de este, este videojuego, ¿has estado jugando a más cositas o solo eso?
0: Mira, ese y luego eh, cuando me apetece una cosa que es peor, supongo, porque son esta clase de juegos de conectar varias cosas que son iguales para hacer diferentes líneas y pasarte niveles en mapas. Y siempre te acaban pidiendo dinero por todo, pero bueno, da igual. <risa> ya,
1: ya sé cuáles son
0: esos. <risa> ya sabes, vamos, desde el Candy Crush hasta eh, Eternos. Pues hay una versión de este tipo de juego que se llama el One Piece Bonbons o Bonbon bon Island, que como me gusta One Piece, el manga y ah, el anime sí, sí. y tal, pues... Se la han currado bastante eh, para meter personajes y cosas, entonces todavía me engancha más, pero vamos, al final lo que me gusta a mí es lo de ir dando ahí para que se junten... Juntando.
1: Que vas juntando colores o bolitas.
0: Sí, o juntando... O no, ¿no? En este caso son cabezas de personajes y vas haciendo líneas y no sé qué. Y dices, este nivel es súper difícil y seguro que quieren que me compre no sé qué cosa para pasármelo, pero jamás lo haré. ¡Ja, <risa> Entonces, al final, estás ahí todo el rato viciándote.
1: Es, es verdad que no te has gastado ni un euro en eso.
0: No, no, me he gastado ni un, ni un euro. Eh, en el de Animal Crossing, eh, yo lo veo que es prácticamente... O sea, es muy sencillo no gastarte dinero. También tiene... Enseguida ves dónde quieren que metas la pasta, pero sobre todo es porque tiene una cosa que es de suscribirse mensualmente y les pagas y no sé qué. Yo... Suficiente mal está el tema como para gastarme dinero en esto encima, Hombre, claro, ya, que tiene, ya que tiene su parte gratis y disfrutas bastante. Oye, suficiente para mí.
1: Pues sí, mira, yo te voy a decir una aplicación que estoy usando, que, que la tenía instalada desde hace muchísimo y no la usaba nunca, que es una que ya he hablado en el podcast, que se llama Stop Motion Studio. Okay. Y tiene la versión gratuita, esto es para hacer pelis de Stop Motion. Y entonces hice el otro día una con Rafa que nos pusimos con las figuritas que él tiene de, de Jason de Viernes 13. Tiene diferentes figuritas de colección. Y entonces hicimos una, un cortometraje con, con un Jason, ¿no? Que iba a cámara, no sé qué, se giraba, sacaba el machete, y, y entonces nos gustó un montón. Y, y queríamos ponerles ahí unos efectos así como de VHS así un poco como chungo sí. ¿no? en la película. Y, y costaba pues lo que tú dices que de, si pagas un euro más tienes los efectos de no sé qué y, y al final dije mira pues me gasto el euro y le ponemos el efecto que estamos aquí volviéndonos locos de cómo encontrarlo me gasté el euro y era una basura porque no, no funcionaban los filtros eran una mierda así que al final digo ya paso a comprar filtros y hoy hemos hecho otra película y la hemos subido hoy a Instagram y a Twitter y hoy ya nos hemos venido muy arriba hemos hecho, he montado... ¿Tú sabes los belenes estos que hacen las madres que le ponen papel de plata con el, para, para sí. simular el, el ladito sí, 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 sí. y tal? Sí, sí. Pues el, el papel de plata, <risas> film transparente y tal. Hemos puesto un, el puertecillo ahí el muelle de, del Crystal Lake y tal. Y hemos montado un, un super escenario que me, me ves medio salón. O sea, eh, todo para pa arriba. O sea, todo, todo desmontado para hacer esto. Y al final hemos hecho el segundo corto, que está súper guay, y queremos hacer un tercero. Pero es que yo tenía en la terraza arena de playa. He puesto arena de playa por la, para, para poner la base de, del bosquecillo, ¿sabes? Arena de playa, piedras, árbol, arbustos, he, puesto, he pegado ahí arbustos y tal. Bueno, ha quedado guay, te lo, te lo tienes que ver.
0: Ya lo he puesto en Instagram, es que... Sí. Vale, te pues va ya lo voy a mirar. Te va a
1: dar muchas ganas de instalarte la, la aplicación y ponerte a hacer pequeños cortos con tus muñequitos.
0: ¡Uy, Dios! Otra cosa que puedo empezar. <risa> Madre mía. Como veas en bueno, Instagram que empieza a poner peliculillas, estamos perdidos.
1: Pues ya verás, es que es un vicio. Ya, ya llevo dos y otra hecha con plastilina. O sea, que esto...
0: Sí, no, esa vale. de, la de plastilina la pusiste... Esa sí que la he visto yo, creo.
1: Esa la puse hace un par de días porque era el cumpleaños de mi hermana y entonces le empecé a picar a Rafa, ¿eh? venga, venga, vamos a hacer una de Jason, que tenemos muchas figuritas que se mueven, mm. porque son articulables. Sí. Y, y la verdad es que mola, como, como hobby así para… A ver, nos hemos tirado como cinco horas eh, para grabar 20 segundos. Bueno,
0: sí, sí, claro. <risa> Tú ya sabes lo de Ben en Parks and Recreation, ¿no? Cuando estaba ¿Sí? en casa sin trabajo, pues igual.
1: Pues igual, igual te digo. Que, bueno, y cuéntame qué has estado viendo, recomiéndame algo.
0: Mira, tú siempre vi...
1: tienes recomendaciones buenísimas.
0: He visto un montón de cosas. Eh, de series he visto muchísimas y tal. Primero, quiero empezar diciendo que realities eh, americanos de competición, eh, Top Chef... ¿Y cuál era el otro que iba a decir? Joder. Bueno, también Masterchef Australia y Survivor. Los tres programas están en una temporada de All Star. Es decir, Ajá. que van eh, concursantes buenos de otras temporadas para intentar ganar. Y las tres cosas me están molando un montón. Eh, no tienen nada que ver entre sí, pero bueno. ¿Tú no,
1: veis, no veis ninguno de estos de costura, ¿verdad?
0: El de costura no lo he visto. ¿No has visto, <risa> ¿No has
1: visto Making the Cat? Ese sí. Ah, vale, Sí, vale, sí, sí. De costura. ¿Te ha gustado? Vale,
0: no, es que estaba pensando en el que ponen en la 1, Maestros de la Costura.
1: Bueno, ese también lo he visto, sí, sí. Ma Maestros ese de no, costura, pero
0: sí. Making the Cat sí que lo he visto, también, sí. Porque ah, yo no tengo, Project, Project Runway le dejé de ver cuando se fueron Heidi y Tim, porque son, a mí me gustan. Entonces
1: esos no sé no sé cuál es pero de la he oído hablar pero no, no la he visto era
0: el programa que hacían antes los que hacen making the cut
1: ah vale es lo mismo vale vale sí
0: sí 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 y de hecho de esos en Netflix, Netflix puso otro que ya no creo cómo se llama por cierto pero búscale que también estaba bastante curioso
1: el de... eh... Next Fashion, ¿cómo era? Eh,
0: sí, ne Next in Fashion. Next
1: in Fashion, este ya lo vi. También, también, eh,
0: lo también lo estuvo entretenido también.
1: Para el que quiera ver Making the Cat es un reality que está en Amazon Prime, que podéis uh -huh. ver que es de costura, que está en activo, o sea, todavía no ha terminado. Cada dos semanas, o sea, cada semana creo que es que sacan un capítulo nuevo. Dos. dos capítulos, uh -huh.
0: dos por,
1: por episodio. Y, y sale eh, Heidi Klum, ¿no? Se llama la presentadora. Heidi
0: Klum y Tingan.
1: Y, y, luego sale, eh, Naomi Campbell como una de los, de los jurados, que nos encanta doblarla porque tiene un vozarrón así. Entonces empezamos a, aquí en casa empezamos, ponme unos torreznos, en plan porque es que tiene un vozarrón la tía. Pero está muy bien, está chulo. Y sí, entonces, está Y sí. sobre todo con los de comida, los realities de comida que te gustan.
0: También los de comida me gustan y Survivor, que este año es el All Star, que también está bastante guay. A mí Survivor siempre me ha gustado. Es la temporada 40 de Survivor. Es ¿40? Que sacan, como sacan dos al año, lleva 20 años. Madre es la leche. Mía. Yo nunca he es visto nada
1: de Survivor.
0: ¿Nunca has visto sí, Survivor? Creo, pues... ¿no? ¿No te niegas?
1: Me niego a entrar en eso porque, como tú dices, 40 temporadas Dios que no, no tengo.
0: Nada, pero lo bueno que tiene Survivor es que las temporadas buenas son tan claras cuáles son que, que enseguida preguntas si te pueden recomendar 4 o 5. Y la verdad es que son muy entretenidas y son cortas porque son de 13 episodios siempre. Pero bueno, eso si, si te enganchas un día, la verdad es que al final acabas viendo todas. Yo solamente no he visto las más viejas porque era demasiado poco de ser mala persona y engañar a los demás y era muy puro y de supervivencia yeah, y tal. Y a mí eso no me mola. A mí Lo que me mola es lo de engañar y traicionar a la gente. <risa> eh, y luego, que, te, que os digo, por si acaso no estáis... no os habéis enterado de series nuevas que van a salir ahora, hay una que se llama eh, Mrs. América que aquí creo que la pondrán en HBO España uh -huh. y, y yo he visto tres episodios y la verdad es que está bastante interesante, es un poco de la historia de esta enmienda a la, en Estados Unidos a la Constitución para que las mujeres tengan eh, los mismos derechos que los hombres, pero que Spoilers, hoy en día todavía no se ha ratificado y esto transcurre a finales de los 60 y principios de los 70. Madre y es un poco... Se centra en la activista republicana que consiguió que no se aprobara en ese momento que interpreta a Kate Blanchett. Entonces, no sabes si amarla o odiarla, o las dos cosas a la vez. Porque claro, a Kate Blanchett hay que amarla. Eh, eso está muy guay. Run es una serie de HBO que es de episodios cortitos nosotros ah, hemos visto vi Run se llama eh, creo que solamente han impuesto uno eh, pero nosotros hemos visto cinco y es una serie bastante en entretenida graciosa muy curiosa en cuanto a estructura y la chica protagonista que es Mary Weaver está genial también la podéis echar un ojo guapa y nada, ya por si no la estáis viendo, que están ahora en medio de la cuarta temporada, Better Things, la verdad es que es una cosa muy guay para ponerte en cuarentena porque te ríes y aparte tiene sus momentos de elevación del espíritu que te, que te gusta.
1: Me encanta Better Things, no sabía que había vuelto la, la... yo pensaba que la anterior había sido la última temporada, así que me estás dando una alegría ahora mismo.
0: Bueno, pues la cuarta temporada está siendo... Espectacular, ah,
1: pues me espectacular.
0: Van de... eh, ocho episodios de la cuarta temporada y está teniendo unos episodios geniales.
1: Vale, pues ésta me la apunto. Pues yo he visto hoy, eh, he terminado de ver Feel Good, que está en Netflix... Y me has dicho que tú también la has visto y quería comentarla sí. un poquito. Esta es una serie que habla un poco de... de la, bueno, un poco no, habla mucho de la adicción, ¿no? Y, bueno, pues te sale una chica que, que está, digamos, sobria desde hace como dos años o tres años y que conoce a otra chica y, bueno, pues que empiezan a salir entre ellas, ¿no? Y lo curioso es que una de ellas es hetero y, y al final... Eh, se va viendo como que, que la chica adicta eh, va teniendo como comportamientos repetitivos, ¿no? Como que siempre se lía con chicas heteros, como que siempre está poniéndose dificultades a sí misma a la hora de tener relaciones o, o no sé, como, como el aspecto de ser adicta se... Eh, se mueve por todos sus aspectos de, de su vida, ¿no? No solo hacia las drogas, sino que se adicta a las relaciones, es adicta a relaciones tóxicas, a juntarse con gente que no le conviene y un poco cómo como eso afecta también a la relación familiar que tiene con sus padres y eso. Y bueno, me ha gustado, pero a la vez... No sé si es que me estaba intentando contar demasiadas cosas. Porque no, por un lado está la historia de ella. Por otro lado está la pareja que está como intentando entender si quiere salir del armario o no. También uh -huh. está la relación de, de ella con, con sus amigos, que son lo peor, los amigos. Yo te digo. Y, y no sé, me gusta la parte que te muestra como las diferentes fases de cuando empiezas una relación... Eh, empiezas a conocer eh, más a la persona, luego empiezas uh -huh. a conocer a los amigos o eh, la familia, ¿no? Y luego una ruptura. Entonces, como diferentes fases de las relaciones, pero mezclado con el rollo este de la adicción. Entonces, no sé si me ha terminado de, de gustar, no sé muy bien.
0: Yo creo que tiene cosas muy buenas, pero los episodios son de 20 minutos o así, y son seis.
1: Sí, son muy pocos. Entonces
0: y, es muy poco espacio.
1: Y hay veces como que hay mucho salto de un episodio a otro mm. y, y pasan cosas, por ejemplo, hay un momento que la, que la protagonista tiene como, digamos, dudas de su, de su propio cuerpo, de si quiere ser hombre o mujer y tal. Y te lo plantean en un minuto de episodio. Entonces tampoco. Parece que esté bien construido desde el principio, ¿no?
0: Sí, parece no, que no sé, tiene. Tiene poco tiempo para desarrollar bien todas las ideas que tiene y luego aparte, no sé si va a haber más o no, pero el final me dejó un poco así, un poco frío. Y sí, a
1: mí también. Para mí Entonces, es el, el ejemplo de relación tóxica total, desde, para, para, entre las dos.
0: Yo creo que al final, no sé si... al final la serie es un poco, o me da la sensación de que al final, eh, de que lo que intenta introducir poco a poco es el hecho de que es una, que es una mala relación o de que la protagonista es lo peor. Pero sí. empieza a hacerlo como muy poco a poco y en pequeños detalles y tal, y que si necesita mucho estar con la gente y su adicción y todo esto, pero empieza a saber poco a poco cómo va desvelando. Todas las cosas que tiene dentro, que son, como dices tú, que es un montón de, de comportamientos adictivos y de patrones que no puede quitarse. Y, oye, no sé, a mí me, me hubiera gustado que hubiera tenido igual más tiempo.
1: Sí, yo creo que también. Que a lo mejor episodios más largos, de a lo mejor una hora, eh, habría dado tiempo a, a mostrarte todo como un poco mejor mm. contado. No sé, me, me da la sensación. O más, o más episodios. Mm. Sí, más episodios o algo. Pero bueno, esta no sé si continuará o no, porque es una, es una serie del Channel 4 y los ingleses son muy así, que a lo mejor sí. sacan dentro de cinco años el resto de la serie.
0: Nadie Eso lo sabe. sabe, es un misterio.
1: O sea que, pero bueno, está curiosa para ver. ¿Qué, qué te iba a decir? Venga, tráeme una receta, que tú eres súper cocinitas.
0: Sí, mira... Eh... Te, puedo, te voy a decir la receta de lo que he hecho hoy, pero primero quiero decir una cosa. Como estamos en esto de la cuarentena, hay mucha gente que tiene un montón de cosas en casa. Sí. Y lo peor es que se te pongan cosas malas, sobre todo las verduras y eso. Y una cosa que eh, he visto un montón a la gente comprando es patatas. Yo no sé exactamente qué es lo que hacen con ellas, pero se pueden hacer muchas más cosas que freír patatas o cocer patatas. Entonces... Sí. Yo recomiendo que la gente mire para hacer, eh, por ejemplo, croquets de patata que se hacen muy fácil, incluso más fácil que hacer besamel, porque se hacen un puré de patata y mezclarlo con dos yemas de huevo y, y rebozarlo como si hicieras una croqueta. O hacer ñoquis, que también es muy fácil.
1: Mm, me encanta.
0: Los ñoquis se hacen muy fácil. Además, dices, ¿y cuánto lo cuezo? Cuando floten, le sacas. Ya está. Es una maravilla. Y hoy me he hecho una receta súper fácil también de hacer, que es eh, un arroz ratatouille.
1: Ah, vale. Ah, pues mira, nunca he sabido hacerlo. Lo, lo vi, sabía que existía por la película de ratatouille, pero sí. que no, nunca lo he sabido hacer ni lo he comido. así que Lo, de,
0: lo, de, la, lo de la peli es la versión fina del ratatouille. <risa>
1: <risa> Ay, oye, he visto hoy un vídeo, perdona, eh, que me ha acordado con lo que has dicho de las patatas... Que sí. si pones, he visto en el vídeo, que cortas patatas, lo pones a hervir, pones a hervir agua, después echas patatas, las dejas reposando y, si, y sacas las patatas, el agua, si lo dejas reposando, va cogiendo, va, va quedándose un depósito abajo del, del almidón sí. y si le quitas el agua, ese almidón se hace como una especie de plastilina con eso.
0: Es que se pueden hacer unas cosas muy raras. El agua que viene en los garbanzos en conserva se puede utilizar para hacer merengue vegano.
1: Sí, y el otro día me lo contaron como huevo, como huevo también como para hacer tortillas, eso. Sí, sí. Cosas muy locas, pero que lo de el almidón lo de la patata, ese, sí. es, uh -huh. es como una especie de plastilina que es como suave al tocarla, pero que si le das un golpe se pone dura. Es súper raro. Yo lo he visto en internet. Pero bueno, cuéntame lo del ratatui.
0: Eh, pues nada, es una cosa muy fácil. Lo que tienes que hacer es coger eh, una, una cazuela en la que te vaya a caber todo. Esto es una de esas de... Se hace todo en la misma cazuela y no tienes que ensuciar mm -hmm. nada más. Y ahí es lo que... Si hay que eso, entregar
1: menos. eso es lo
0: mejor, eso es lo mejor de todo. Eh, bueno, esto básicamente para cuánta gente era. Esto es para, para tres personas más o menos. Mm -hmm. eh, tienes que echar eh, tres dientes de ajo. Una cebolla, un calabacín, media... Eh, espera. ¿Cebolla? No, espera, cebolla la he dicho. Una cebolla, eh, berenjena. Es que la he, me he buscado la receta en inglés y cada vez que leo eggplant, nunca me sale berenjena y al revés. vale, vale. Porque no lo conecto nunca. Media berenjena, eh, luego pimienta, si te gusta sal y pimienta a, 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 ah. al gusto, orégano, eh, y luego también eh, lo que se suele echar es un par de tomates. En esta receta ponen tomates Roma, que es uh -huh. una variedad muy concreta, pero bueno, yo creo que cualquier tipo de tomate que, que te pueda gustar está bien. Y luego, la taza de arroz, y ya está. Esto, lo mejor es el arroz que podrías o bien el que vas a usar para una paella o unir un arroz largo normal que solamente es eh, dos tazas un poquito más de, de agua por cada taza de arroz suficiente entonces, en esta cazuela echas tu aceite echas la cebolla el ajo ah. todo lo demás empiezas a darle vueltas y cuando estés más o menos un par de minutos que ha empezado a estar dorado echas el, el arroz lo das vueltas también, echas el agua, lo tapas, lo pones bien bajito y al cuarto de hora está hecho. ¿Tú,
1: ¿tú está? cuánto de agua echas con el
0: ¿no? Eh. Yo con el arroz, el que he usado hoy que era eh, largo, he hecho dos y un cuarto. Porque al final del todo lo dejo, cuando más o menos parece que está todo, lo dejo apagado y tapado durante diez minutos, que no se enfría. Y se termina de hacer con el vapor y no queda nada de agua suelta, vale ya que eso está vale. bastante bien. Este es y... una cosa muy fácil, pero vamos, que cualquier cosa al final de estas de coger una cazuela y echar todo lo que tengas en casa, es que está guay. Porque...
1: Eso está súper bien, yo también lo hago. eh
0: Sí, pues es que sobre todo para, para que no se te pongan malas las verduras o cuando una dices, uy, esta empieza a ponerse un poquito así, oye, ah, lo chan. cocinas y guay. Pues
1: haced caso a Dani porque es coautor de dos libros de cocina, por lo menos que yo sepa. Así que eh, es una persona que sabe de lo que habla.
0: Que yo sepa, dice.
1: <risa> Digo, no sé si habéis hecho más y no me he enterado. A lo mejor Tú te habrías, todos los te días. Habrías enterado,
0: te habrías enterado.
1: Te <risa> habrías enterado. Me habría enterado seguramente. Que sí. muchísimas gracias, Dani, por, por traernos aquí un ratito de tu vida. Mm. Y, a y por, por acceder a venir a mi casa en estos días de, de, de poca actividad social
0: Bueno, eh, gracias a ti por invitarme y que encantado de hablar contigo que además estamos manteniendo la distancia recomendada de cientos de kilómetros o sea que no pasa nada y, y genial pues nada, Muchas gracias
1: un, un besito y cuídate
0: Un beso, igualmente Chao
1: este es un podcast con licencia Creative Commons y la canción utilizada es de Quincas Moreira.